0: Leben Gottes Kraft, das ist unser Serie im Moment und heute geht es darum, um Leben in Gottes Kraft in zerbrochenen Der Paulus spricht von dem, dass Gott seine Kraft in zerbrochenen Gefässen reinlegt. und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das Auto hat gestartet. Immer gemeint, das steht mit dem Verbrennungsmotor und so. Aber das erste Auto, das es gab, ist ganz ein schwaches Gefährt eigentlich. Das hat das ungefähr so ausgesehen. Das ist 1769 von Franzos Nicolas Gagnon erfunden worden für die französische Armee. Und die Idee war, dass sie mit diesem Gefährt können Kanonen transportieren ohne dass es ein Ross braucht. Also quasi, wenn es sie so mit einem Dampfmotor da, noch können die Kanonen transportieren. Und ich glaube, niemand hat die Erfindung wirklich toll gefunden. Sie war unglaublich laut, sie war extrem schwer und sie hat gerade mal 1 Stunde Kilometer hergebracht. Also, jeder alte ist war schneller als das Gefährt hier. Sie hat eigentlich niemandem etwas gekauft und ich glaube nicht, dass wirklich Leute Glauben entwickelt in, in die Fortbewegung von, in, oh, ohne Ross. Genau. Aber heute ist es ja ganz anders. Wir wissen, aus dem Kleinen ist etwas Grossartiges geworden. Wenn ich denke, was es da für schöne Autos gibt es heutzutage, ich habe einer eines meiner Favoriten vorgenommen. Genau. <lacht> da, da merken wir, aus etwas Kleinem etwas Einfaches könnte etwas Grosses können werden. Der Paulus beschreibt das folgendermaßen im 2. Korinther 4. Er schrieb diesen kostbaren Schatz, also nicht einfach eine Porsche, aber er meint etwas anderes, tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. In dieser Predigsserie haben wir die Themen angeschaut, dass Gottes Kraft in uns ist und durch uns durchwirken wirken. Dass es eben nicht unser eigener Antrieb ist, sondern dass Gott unser Leben befähigt, dass Gott unser Leben antreibt. Und es hat angefangen mit der Predigt von Markus über kraftvoll, von jung bis alt, von ganz jung bis unglaublich alt, kann Kraft Gottes in unserem Leben sichtbar werden. Und dann ist es weitergegangen mit dieser Lampe, die wir damit ausgedrückt haben, Gottes Kraft in uns ist viel grösser, als wir das überhaupt denken. Viel mehr. Und dann hat der Kurt Frey eine wunderbare Predigt Prädikat zum Kraft ist unsere Schwachheit» wird sie sichtbar. Und dort wir heute mit dem zerbrochenen Gefäß ein bisschen an, Und dann ist so die Kraft vom Heiligen Geistgang und die Kraft vom Gebet die so eine Energie in uns freisetzt, die viel grösser ist, als wir je denken. Und dort, wenn wir heute Morgen anknüpfen von der Paulus, ist schon spannend. Der Vers, den er hier bringt, von diesem kostbaren Schatz, der knüpft er irgendwie an. An ja, etwas, was vorher passiert. Alles, was in der Bibel steht, ist irgendwo in einem Kontext. Und, und er beschreibt vorher die Herrlichkeit von Gott. Er schreibt, was er eigentlich für einen Auftrag hat, die Herrlichkeit Gottes auf die Welt zu bringen. Und bringt einen interessanten Vers im Kapitel 3, also geht ein Kapitel weiter vorne. 3, Vers 5 heißt: wir halten uns nicht selbst dazu fähig, also eben, jemandem von Gott zu erzählen. Irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft kommt von Gott. Also, das ist eine krasse Aussage von Paulus. Wenn es zu dieser Zeit irgendwie einen feigen Christen gab, in der ganzen ähm, römischen Welt, dann wäre es der Paulus gewesen. Wenn einer fähig war, irgendwo etwas zu kommunizieren, irgendwo das Evangelium zu verstehen, Da hat er so einen Hintergrund von wissen, wie sonst gar niemand. Und wenn einer sagt, ich habe da jetzt schon noch eine Fähigkeit. Fähigkeiten, dann wäre das der Paulus gewesen. Aber er sagt, meine Fähigkeit, und das ist wirklich eine Befähigung zum Denken, zum Handeln, sagt da er kommt allein von Gott. Er schreibt, wie er das Evangelium verkündet, wie er die gute, rettende Botschaft von Jesus verkündet. Und macht einen Vergleich und sagt, das, was wir verkünden, ist anders als das, was unter Mose verkündet wurde. Und macht einen Vergleich von dem alten Bund zum neuen Bund. Und seine Beschreibung hat in sich, wo er eigentlich deutlich macht, was für eine Herrlichkeit, was für eine Kraft vorhanden ist in dem, was er verkündet. Und tut für das zuerst einmal das Alte und beschreibt, was unter Mose für eine Herrlichkeit ist sichtbar Stell dir mal vor, wo der Mose hat den Israeliten gesagt hat, schau morgen, kommt Gott, oder die Woche, oder wenn, hat gesagt, wenn das kommt, sagt morgen, kommt Gott mit seiner Herrlichkeit auf ein hin, und noch dich heiligen, du dich vorbereiten. Und die hat sich alle parat gemacht, sich geheiligt, wie das dann ist gegangen? Und dann kommt Gott auf den Berg. Und auf dem Berg köbelt es und es, und das Volk sagt, Mose, halt, stopp, bremsen, das ist zu viel! Das Volk ist weit vorgesprungen, den Kopf verboten. dann sagt Mose, das geht nicht. Ich sagte, Mose, wir haben eine Idee, wir können nicht hier auf den Berg gehen für uns und uns erzählen, was Gott hat gesagt hat. Mose und Gott haben eine gute Idee gefunden. Mose war dort oben, gewesen, 40 Tage kommt runter. Und dann blendet sein Gesicht. Das beschreibt der Paulus: blendet sein Gesicht. Wir sagen sie: Mose, du musst einen Sack über den Kopf nehmen, du blendest uns. Und bei uns ist es bei den Kindern ja so, wenn es ein Kind eine Plastiksache oder etwas über den Kopf nimmt, dann springt man her und sagt, stopp, du darfst nie einen Sack über den Kopf nehmen, nie einen Sack über den Kopf. Das ist schon uns immer gesagt, wo sagen unseren Kindern, das ist gefährlich. Das Problem ist dann, das haben meine Kinder noch nicht gebracht. wenn ein Kind kommt und sagt, ja, Papa, das ist biblisch, das steht, das hat sogar der Mose gemacht. Wir haben dann überlegt, was machst du denn? Ich dachte, ja, musst du echt sagen, los, solange du nicht leuchtest wie der Mose, kannst du den Sack bitte wieder drauf nehmen. Aber bei Moses war es effektiv so, dass der geleuchtet hat. Es heisst aber, der Glanz ist wieder verblasst. Auch wenn er jetzt ins Heiligtum gegangen ist, mit Gott hat Zeit verbracht. Aus dieser Herrlichkeit Gottes hat er so anfangen zu Das ist krass. Das hat noch niemand von euch gesehen und ihr selber auch nicht. Dass unser Gesicht hat geleuchtet Und jetzt sagt der Paulus: Das ist so eine solche Herrlichkeit, der da war. Er sagt aber im Vers 8: Wie viel herrlicher muss es sein, Gott im neuen Bund zu dienen? Und die rettende Botschaft von Christus zu verkünden. Denn dieser Dienst führt Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Er sagt, mit der Verbindung zu Jesus ist die Herrlichkeit auf unserem Leben viel größer. Gottes Dienen muss viel herrlicher sein und spannend ist, dass es mit dem Dienst verbindet, mit der Handlung verbindet, mit dem Tue, mit dem Verkünden von guten Botschaft, sagt er, mit dem wird die Herrlichkeit viel grösser. Und das geht es in dieser ganzen Predigtreise, dass wir erkennen, was für eine Kraft eigentlich in uns eingelegt ist. Dass wir nicht aus einem eigenen Murgs Gott dienen müssen, sondern weil wir wissen, dass das ist eine Kraft, das ist eine Befeigung, die weit über das hinausgeht, was ich eigentlich könnte. Darum sagt der Paulus, ich habe nichts bewirkt, was bleibenden Wert hätte. Nur der Gotteskraft. Und dann tut er die ganze Diskussion dort mit dem Vers 17, und dann mit dem Vers 18 und Vers 17, sagt er, dort wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit. Und wir haben Vers schon für alles Mögliche gebraucht. Aber ich habe plötzlich gemerkt, die Vorbereitung, wahrscheinlich steht der im Zusammenhang mit der Verkündigung der guten Botschaft. Wenn ich nämlich verstehe, was für eine Herrlichkeit Gott in mein Leben hat dann kann ich frei sein. Dann spielt es gar keine Rolle mehr, was andere denken, sondern dann bin ich frei, Gott zu dienen. Dann bin ich frei, dann nichts mehr, wo mich einhängt, sondern dann kann ich in Freiheit vorwärts gehen. Also, die Herrlichkeit drückt sich anscheinend irgendwie der Freiheit aus. Spannend. He? Und dann Vers 18, ich muss aufpassen, ich sind in jeder Predigt sagen, das ist einer der wichtigsten und schönsten und weiss nicht, was Vers im Neuen Testament ist, es kommt nämlich schon wieder so ein. Aber es ist wirklich ein bemerkenswerter Vers, wirklich, also es sind ganz viel von denen, aber der hier ist, ist, hier ist wirklich bemerkenswert. Da heisst es dann, wir alle, also er sagt, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Der Mose hat das Gesicht verhüllt und sagt, wir stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Er sagt, jetzt, das ist jetzt nur ein Scheinwerfer, woran ich hier wieder spiegel Er sagt aber, wir widerspiegeln seine Herrlichkeit wie ein Spiegel. Also Gott legt etwas, wir begegnen ihm in seiner Gegenwart, das heisst, wir spiegeln etwas von seiner Herrlichkeit. Und das Verrückte ist, was weiter steht, heisst der Herr verändert uns durch seinen Geist. Damit wir immer ähnlicher werden. Also, die Herrlichkeit, das Spiegel, wird noch immer mit Frucht, genau ausblendet. Jetzt wisst ihr mal, wie es mir da vorne geht, der ganzen Morgen. Aber ich muss zum Glück nicht direkt reinschauen. Aber das ist etwas, wo Gott sagt, wir widerspiegeln seine Herrlichkeit. Das heisst, es wird noch größer, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner, Achtung, Herrlichkeit bekommen. Der Paulus nimmt eine Beschreibung von Herrlichkeit Gottes. Es gibt wahrscheinlich kein Kapitel in der Bibel, was mehr um Herrlichkeit geht. In diesem Kapitel 3 vom 2. Koronterbrief braucht er 11 Mal den griechische Begriff Doxa für Herrlichkeit. Und das ist, das widerspiegelt, das drückt wie Gottes Machtglanz, Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit aus. Und sagt, wir in, ja, jetzt sollte ich den hören, in, in Nerven langsam mit meinem Blenden. Aber es ist ja so, dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Hier wird es nicht stärker, aber Gott sagt, es wird immer wieder stärker. So, etwas fort. Aber es macht noch Spass. <lacht> aber was für ein krasses Bild! Wir haben wieder Auftrag vom Mond, oder? Der Mond steht einfach dort und widerspiegelt die Sonne. Wenn die Sonne nicht dran scheint, dann sieht man nichts davon. Darum ist es manchmal nur ein Halbmond, oder? Langsam ist es wieder zu Vollmond. Und dann ist der Mond voll draussen und wird voll vor Sonne beleuchtet. Aber der Mond hat eine Schwäche. Der wird nicht heller. Aber hier sagt der Paulus, wir werden immer wie heller. Das heisst, immer mehr werden mir im ähnlich. Immer mehr kommen wir in seine Gegenwart. Und immer mehr können wir von seiner Herrlichkeit widerspiegeln. Was für einen krassen Gedanke! Und dann Im nächsten Kapitel nimmt er das wieder vor und sagt, wie, wie er jetzt das Evangelium verkündet, wie die Botschaft den Menschen weitergebracht wird. Und er sagt etwas Spannendes. Er sagt, niemand kann das erkennen, wenn es nicht Gott offenbart. Und dann im fünften Vers sagt er, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, das sagt er schon mehr, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Denn sie so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen. So hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Er sagt wieder, es ist Gottes Herrlichkeit, wo uns entgegenstrahlt. Und nach im nächsten Vers, eben die sensationelle Aussage zu machen und sagt, diesen Kostbaren Schatz. Hat er gerade Herrlichkeit Gottes beschrieben, wie er es wahrscheinlich kaum macht? Und sagt: Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns. Obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Also er beschreibt, was der kostbare Schatz ist. Vorher hat er ein ganzes Kapitel fast darauf aufgewendet, zeigen, was für eine Herrlichkeit das ist, ist größer als bei Moses mit seinem Tuch und dem Ganzen. Er sagt, es ist so eine Herrlichkeit. Und dann sagt er, nur damit alle die außerordentliche Kraft Gottes erkennen, für Kraft braucht er wieder Dynamis, wo die Kraft vom Heiligen Geist ist, wo schon Jesus ist, damit ausgestattet zu Jesus ist mit Dynamis von Ort zu Ort gezogen. Und Menschen sind geheilt und befreit worden. Seine Jünger gesagt, die empfangen jetzt Dynamis. Und das Gleiche ist uns verheissen. Und er sagt, der Paulus ist außerordentlich. Er macht schon wieder einen Pleonasmus. Er sagt, es ist eine außerordentliche Kraft. Und er, macht eigentlich, er beschreibt etwas. Das ist schlicht sensationell. Das ist riesig. Für die Säge, für was für einen Kontrast zu machen, sagt, und das tut Gott in zerbrechliche Gefäße hineinsetzen. Er sagt jetzt in das zerbrechliche Gefäße hinein. Kommt eine außerordentliche Kraft. Kommt Gottes Herrlichkeit. Und es ist irgendwie Gottes Art, seine Fülle, seine Schönheit, seine Kraft, seine Herrlichkeit in zerbrechliche Gefäße zu tun. Das hat Gott schon immer so gemacht. Nur ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Moses war ein Stotterer. Oder der Rahab war eine Prostituierte. Der Gideon war ein unbedeutender aus einem kleinen Stamm, aus, der, aus, der, aus einer unbedeutenden Sippe. Der David war der verstoßene Sohn. Stell dir noch mal diese Szene vor. Der, Sa der Samuel, der Prophet, kommt ins Dorf und sagt dem Isai, ich will gerne deine Söhne zeigen. Dann tut Isai aufführen. Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zeigt alle seine Söhne. Und der David hat er auf dem Feld gelassen. Hat sich nicht einmal der gehabt, hat der David zu zeigen als sein Sohn, was für eine Demütigung. Und Gott hat genau der erwählen.i Das zerbrochene Gefäß, das hat die brauchen. Der Jonas ist von Gott weg und des ist adoptiert zwei Der Petrus ist ein Wilder Ich Weiß auch nicht, wie man das beschreiben kann Der Paulus ist ein Find von den Christen Es ist irgendwie Gottes Art, dass er das Kostbare jetzt zerbrechliche leidet. Und im Zerbrochenen wird das Licht sichtbar. Der Topf war mal schön zusammengesetzt. Jetzt ist er zerbrochen. Und das wird das Licht sichtbar. Wir können jetzt sagen, was ist denn mit unserer Botschaft von du bist wertvoll? Gott sagt mir doch, ich bin wertvoll. Aber jetzt hier es wir in einem Gefäß, Das ist jetzt nicht so wertvoll. Glaube ist überhaupt nicht Botschaft? Du bist wertvoll, steht immer noch. Das Krasse ist, dass Gott seine Fülle, was er hat an Herrlichkeit, was er hat an Kraft, sagt, schau, ich will in dir wohnen, selbst wenn es zerbrochen ist. Und der Paulus sagt ja das. Aber verglichen mit dieser Größe und Kraft und Herrlichkeit von Gott kann niemand von uns behaupten, wir sind irgendetwas mehr als ein zerbrochenes Gefäß. Es ist noch lustig, dass ich heute Morgen im Frühgebet gesehen habe. Ich habe gesagt, ich dir das Nachttischlämpchen. Weil es irgendwie fast schöner aussieht als vorher. Aber nicht wegen dem Krug, sondern wegen der Lampe drinnen. Und ich hatte so Freude an dem. Ich habe das nicht sauber gemacht. Die Mitarbeiter in der hat haben das gemacht. Ich hatte so Freude an dem. Im letzten Gottesdienst habe ich es schon im schönen Zwerg gemacht. Alles verkabelt. Und in diesem Moment, vor dem Gottes, vor der Predigt, kam zu uns am vielleicht hat Gott ist so wertvollen wie zerbrochen. Das hat mir sehr leid für die oder gemacht Aber sie haben es jetzt wieder hergebracht. Aber es ist eigentlich nichts Kostbares. Aber es sieht super aus, weil es Licht innen ist. Und es ist das, was Gott sagt. Schau, ich gebe mein Licht, meine Kraft in dein Leben, selbst wenn es zerbrochen ist. Und der Begriff, den Paulus braucht, heisst effektiv zerbrochen. Oder irdisch, oder... oder oder ähm, aus Ton. Es gibt verschiedene Übersetzungen für das Wort. Und in verschiedenen Bibelübersetzungen könnt ihr, schauen, ob ihr das unterschiedlich verwenden. Und ich weiß nicht, von wo, das der Paulus das hat. Es kommt in der Bibel sonst nicht so oft vor. In, ähm, in der griechischen Übersetzung des Alten Testament braucht Daniel das. Dort, wo der Nebukadnezar mit seinem Traum kommt, sagt Daniel, hilf mir, in einer Statue zu sehen, was bedeutet das? Dann kommt der Daniel und tut ihm das auslegen und sagt, du hast eine Statue gesehen mit einem Kopf von Gold. Und der Kopf von Gold, das bist du Das hat ihm auch gut an Nebukadnezar. Der Kopf aus Gold darf sein, hat aber nicht gewusst, dass unten dran ein aus Ton sein. Darum hat er nicht so viel gebracht. Aber er hat, er hat gehört, er ist der Kopf aus Ton. Daniel, das ist krass, hat Daniel Hurti in einer Vision 600 Jahre Menschheitsgeschichte aufgedeckt. Also eigentlich ist es sogar noch fast mehr. Er hat 900 Jahre ist der Römischreich hat es noch ein länger gegeben. In, in einer Vision und sagt, dann, der Brust, die Brust ist aus Silber, das das medisch-persische Reich verdeutlichen. Und nein, der Bronze, Hüft, der Hüftbereich ist das griechische Reich. Und dann sagt dann kommt ein Reich, das hat bei aus Eisen und Füße, aus Eisen und Ton gemischt sind. Und Eisen und Ton hat einfach nicht. Daniel sagt ihm, es ist ein, ein Reich, das mega härt wird sein. Wo aus Eisen wird sie, aber gleichzeitig zerbrechlich wie Ton. Und er macht dann krass krasse Aussage und sagt, das Grösste, was die Menschen zu bieten haben, das Babylonische Reich, das Medisch persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich steht auf Füssen, will mega verbrechlich sein. Und es kommt in diesem Traum ein grosser Stein, wo alles abwälzt. Und das, was die Menschen noch so als gross erachten, sagt Daniel, ist eigentlich sehr zerbrechlich. Und um das, was Paulus hier führennimmt, beschreibt er etwas zerbrechliches. Er schreibt etwas, das nicht von grossem Bestand hat. Vielleicht hat der Paulus auch die kleinen Tongefäße gedacht, wo man dort, dort Korinth auf dem Markt kaufen konnte. Das waren die Gefäße, die die Menschen als Lampe gebraucht Und die Tongefäße waren klein und sehr zerbrechlich, aber unglaublich billig. Für ein paar Rappen konnte man die kaufen auf dem Markt. Kaufen. Und alle hatten jeden heim. Weil sie es haben, braucht es Lampen. Brauchten. Und der Paulus sagt, das ist nichts wertvoll, Es ist zerbrechlich. Es ist doch gleich, wenn mal eins kaputt geht, du gehst etwas Neues kaufen. Aber du brauchst es, weil du das Licht brauchst. Und das ist wie die Botschaft. Das Gefäß braucht es, damit das Licht einen Platz hat, um drinnen zu sein. Aber das Gefäß an und für sich hat nicht den Wert. Der Tom Constable, der Bibelausleger, tut es so seit der Wert eines Gefäß kommt nicht vom Material, aus dem was es gemacht ist sondern von dem, was es beinhaltet. Und das schreibt der große Apostel Paulus. Der, der eigentlich noch hätte sagen konnte, in meinem Leben ist schon noch irgendetwas bewegt. Aber er sagt, das, was ich zu bieten hast, nicht mehr als ein zerbrechliches Gefäß. Und ich glaube nicht, dass der Paulus irgendwie moralisch versagen meint, dass wir jetzt alle losgehen, möglichst viele Fehler machen und damit, damit Gott in uns wirken, kann, ist überhaupt nicht die Ebene, weil dort wir das Wirken von Gott hindern. Aber ich glaube, es zeugt vor einer großen Demut. Vor einer Durchlässigkeit und zu sagen, ich stehe als Gefäß nicht im Mittelpunkt. Es ist egal, wenn das Gefäß so eine Ecke mehr ab hat. Hauptsache, Kraft Gottes kann durch durchleuchten. Die Herrlichkeit Gottes kann durch das Gefäß leuchten. Ich als Gefäß will nicht im Mittelpunkt stehen, sondern ich will durchlässig sein für das Wirken von Gott. Ich bin bei dieser Witwe von Elisa. Als die Witwe zu Elisa kommt, Elisa fragt, was hast, du was hast du noch? Und sie sagt, ich habe noch ein bisschen Öl in einem Krug. Und sie jetzt Öl erwähnt. Sie hat wahrscheinlich einige Krüge gehabt, daheim. Aber die Krüge hat sie nicht erwähnt, weil sie nicht wert waren. Aber das bisschen Öl in diesem Krug... Das ist das, was Gott zu Wunder damit gemacht hat. Und das Spannende ist, sie ist ja zu allen ihren Nachbarn gerannt. Und er sagt, geben wir eure Krüge. Und die Leute haben nicht gesagt, uh, aber weisst du, meine Krüge, meine Krüge sind doch auch noch eine etwas wert. Also die kannst du heute, die, die, die bruch ich jetzt, die kannst nöd nicht haben, nein. nein. die Leute haben ihr die Krüge gegeben. Es isch doch denen egal gewesen, wenn die noch zwei, drei Krüge mehr gehabt habt. Dieser Krüge war nicht viel wert. Gewesen. Was aber wertvoll war, gsi, dann, wo Öl in die Krüge kam. Und unsere Leben sind Gefäße, die das Privileg haben, die Gegenwart Gottes zu enthalten. Nicht, dass wir uns darauf irgendetwas einbilden könnten. Aber Gott sagt, schau, du bist wertvoll und du meine Gegenwart in dir drin lassen. Der Kent Hughes sagt, Christen sind nicht stark von sich aus, sondern sind einfache Gefäße, die Gottes Kraft tragen dürfen. Der Punkt ist sogar, unsere Zerbrechlichkeit ist die Grundlage. Dass Gott in unser Leben wirken kann. Umso mehr, dass sie ich mein Gefäß probieren zu flicken und noch zeigen, ja, schau, Frisur kann ich auch noch etwas schöner machen. Umso weniger kann Gottes Herrlichkeit durchleuchten. Wir müssen durchlässig sein für seine Herrlichkeit. Im 12. Kapitel schreibt der Paulus es so, wo Gott ihm sagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Es ist so ein Paradox, das uns nicht einleuchtet. Aber Gott sieht, schau, ihr wählen, die Schwachen, damit mein Licht kann sichtbar werden Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Es ist so, es ist so sensationell, dass Gott, der eigentlich alles könnte, sich entscheidet, zerbrechliche Gefäße zu brauchen, für sein Reich zu bauen. Ja, letzte Woche haben wir hier diskutiert, der Pastor von der Michael Pfister, ist gekommen und er sagt, du Joel, weißt du, was ich nicht verstehe? Weißt du, Jesus ist unverstanden von der Tod, er ist der Retter der ganzen Menschheit. Und das zeigt sich nur gut 500 Menschen. Wieso macht er das? Jesus hat doch auf Jerusalem gehen, in die Tempel, und sich allen zeigen allen Pharisäer und alle, hat nicht recht, ich schaue bei den Rettern. Er kann noch auf Rom gehen, sich allen zeigen, aber das hat er nicht gemacht. Er hat sich ein paar wenige gezeigt. Weil es die Art von Gott ist, sein kostbare in zerbrechliche Gefäß zu tun. Damit Menschen staunen können, was schön aus dem Zerbrechlichen eigentlich rauskommt. Und das ist unser Leben. Im Verhältnis zu seiner Herrlichkeit und Größe kann niemand von uns sagen, wir seien mehr als ein zerbrechliches Gefäß. Der Franz von Assisi ist, äh, gilt als katholischer Heiliger. Und es haben wahrscheinlich nicht, nicht viel geschafft. Er ist innerhalb von zwei Jahren nach seinem Tod ist er vom Papst als Heiliger erklärt worden. Das ist sehr schnell gegangen, weil er Unglaubliches mit Gott hat erlebt hat, eine starke Nähe zu Gott hat. Und er sagt von sich selber: Er ist mal gefragt worden, warum er so viele reichen also er hat sich für Armut entschieden. und wie soll er so viele erreichen? Und er sagt, gibt er zur Antwort, der Grund könnte folgender sein. Gott schaute vom Himmel herunter und sagte, wo kann ich den schwächsten und kleinsten Mann auf der Erde finden? Dann er sagt der Franz von Assisi, ja, dann sah er mich und sagt, ich habe ihn gefunden und er wird sicher nicht stolz darauf sein. Er wird einsehen, dass ich ihn nur brauche wegen seiner Unbedeutendheit. Da kommt mir der eine Geschichte von Chris Walton. Chris Walton, der Pastor ist in Redding, Kalifornien, und eine unglaubliche Begabung hat zum Predigen. Eine unglaubliche Begabung hat für Menschen zu begleiten. Und ja, er ist definitiv ein paar Köpfe größer als ich. Also ich glaube, es ist nicht physisch. Aber der, der hat wirklich so eine Gabe von Gott überkommen. Ist aber sehr, sehr einfach aufgewachsen ist als halbweise aufgewachsen, der Stiefvater hat die Mutter und ihn mehr oder weniger nur abgeschlagen. Eine ganz, ganz schlimme Situation daheim. Er hat in die Heppkleb irgendwo eine Schulausbildung abgeschlossen, aber ist definitiv nicht als, als der Streber durchgegangen oder als, als gescheite Köpfchen. Gott braucht ihn aber. Und er, er hat so starke Predigt, hat mehrere Bücher geschrieben, schon viele Bücher. Eigentlich so gut, dass irgendeiner Uni auf ihn zukommt und gesagt, oh, Chris wird schon nicht bei uns doktorieren. Weißt du, es geht ganz einfach. Du schickst uns einfach das Manuskript von dem nächsten Buch schicken und dann machen wir aus dem eine Doktorarbeit. Und das ist nicht schlecht, wenn eine Uni auf dich zukommt als Pastor und du hast nicht einmal recht eine Schule abgeschlossen und er sagt, du kannst bei uns doktorieren, schreibst du das nächste Buch. Und dann hat gesagt, ja gut, das Manuskript vom nächsten Buch. Und diese halbe Geister die gesagt, ja das gibt eine super Doktorarbeit, du musst nur noch so ein bisschen das wissenschaftlich machen und da die richtigen Quellen drin tun und so. Alle die wissen, wie das geht, denken, oh Scheibe, ist das eine mühsame Arbeit. Aber er hat das gemacht und hat, und hat mit seiner Assistentin das paar Monate dran geschafft, dass das Buch wissenschaftlich wird. Und Irgendjemand in diesem Prozess, in der Gebetszeit mit dem Herrn, fragt er Gott, du, Jesus, was empfingst ähm, du eigentlich davon, dass jetzt der da Doktor wird Und er so. und sagt Gott ihm, ich finde das ist im Fall nicht so eine tolle Idee. Und dann, er hat er ja wo Gott Türen auf Türen die Tür offen, es kommt sicher gut. Und hat er gedacht, ja wieso denn nicht? Und dann hat Gott ihm etwas Spannendes gesagt. er das von ihm so eine Predigt gehört, er sagt Gott ihm dann, Look, Chris, wenn du jetzt der Doktor machst, dann haben alle Leute das Gefühl, du kannst, was du machst. Und jetzt denken alle, schau, das ist einfach unglaublich, wie Gott diesen mal braucht. Und er kann das eigentlich gar nicht. Und dann hat er sofort alles abgelassen und gesagt, es gibt keinen Tochtertitel, den immer noch kennen. Und er sagt, ich will lieber ein zerbrechliches Gefäß sein, wo Gottes Kraft sichtbar wird. Als sie ich irgendeinen Titel haben. Also theologische Titel sind in jedem Fall schlecht. Ich können mich nicht auch schuldig. Aber, aber, ähm, aber viel wichtiger als das. Es hat echt keine Bedeutung. Bedeutung hat, dass wir einfache Gefäße wo Gottes Kraft dadurch erscheinen kann. Das Gefäß ist dazu da, etwas zu enthalten und das Licht von Gott zu reflektieren und weiterzugeben. Und vielleicht sind heute Morgen Leute da, vielleicht im Livestream, vielleicht hier vor Ort, und sagen: ich habe das Licht noch gar nicht in mir. Mir ist nichts von dieser außerordentlichen Kraft zu finden, mir ist nichts von Gottes Herrlichkeit zu finden. Bei mir ist es dunkel. Und dann ist es eigentlich nur ein kleiner Moment davon entfernt, dass die ganze Fülle von Gott in dir Wohnung nehmen kann. Man kann das mit einem einfachen Gebet ausdrücken. Es hat mit einer Herzenshaltung zu tun, dass wir unser Herz Gott zuwenden. Wenn ihr das Gebet mitbracht, wir können das zusammen beten. Du kannst beten, Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte, vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, danke, dass du in diesem Moment alle mit deiner Kraft, mit deiner außerordentlichen Kraft, mit deiner Herrlichkeit erfüllst. Er sagt, Peter, dass etwas im Herz verändert wird. Und möchte, jetzt kommt Licht von Gott hinein. Und dann du uns heute Morgen all nimmst und in eine neue Dimension hineinführst. Und wir merken, das ist Herrlichkeit, da ist Kraft Gottes, die durch unser Leben scheinen will. Amen. Es war mal ein Bauer, der hatte selber keine Wasserquellen, und hat jeden Tag ein paar hundert Meter laufen, um einen Fluss für die Wasser zu holen. Und er hat das mit zwei Kesseln gemacht, hat links und rechts ein Kessel gedreht. Und hat mit diesen Kesseln Wasser gebracht, für um seine Tiere zu trinken, für um seine Pflanzen zu begießen, damit sie wachsen kann. Und einer dieser da hat ein bisschen gerungen. Der ist immer nur halb voll beim Bauernhof angekommen. Der Gelb war immer voll und konnte eben Tiere zu trinken geben, Pflanzen zu trinken geben. Der Rot der hatte ein kleines Leck wo ist immer halb voll angekommen. Irgendeiner ist hat sich der Kessel, der Rot, beim Bauer beschwert und hat gesagt, «Du, wieso flickst du mich eigentlich nicht? Ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich so nicht wertvoll, weil ich bringe dir viel weniger. Schau, der gelbe Kessel, der, hat immer, der ist immer voll, wenn er ankommt, und ich bin gern halb voll, das bringt doch nichts. Flick mich doch mal!» und Dann hat der Bauer den roten genommen, ist mit ihm den ganzen Weg abgelaufen, wo sie jeden Tag sie gelaufen und hat ihm gesagt, schau mal, wie sieht es auf deiner Seite aus, und wie sieht es auf der Seite des gelben Kessels aus? Und der rote Kessel, ich mir ah oh wow, dort wo ich immer trage, dort, dort wächst Gras. Dort wachsen Busch. dort wachsen Bromberi, dort wachsen Früchte, dort sind in den Sträuchern, dort sie Vögel Nisten, das sind Tiere, die drinnen leben. Und der Burr schau mal, weil du nicht ganz dicht bist, ist das alles passiert. Und im Reich Gottes ist es gut, wenn wir nicht ganz dicht sind. Nicht nur dort, wo das Ziel ist, müssen wir uns ins Wasser herbringen, sondern überall, wo wir sind. Jeder Schritt, wo der Pur mit uns geht. jeder Schritt, wo der Vater mit uns geht. Ein bisschen von Herrlichkeiten Herrlichkeit lassen. Ich glaube, viele, das wie, der Eindruck hatte im Vorfeld, habe der Punkt vom wertvollen, einige angesprochen. gesprochen, gesagt, sagen, ich, ich, fühle, mich Fall wirklich nicht wertvoll, in meinem Leben ist Stimme Sachen nicht, das ist, das ist weich da. Und wie sagt, gesagt, genau dort kann meine Kraft sichtbar werden. Und Gott gibt dem einen unglaublichen Wert. Und andere merken, hey, ich will die Durchlässigkeit steigern. Ich will, nicht, ich will nicht Gott im Weg stehen. Ich will nicht, dass mein Stolz, mein Name, irgendwo meine Frisur oder was auch immer im Weg steht, dass Gott kann wirken kann. Wir müssen das wie ablegen und sagen, hey Jesus, ich will durchlässig sein. Dass du durch mein Leben kannst wirken Und gleichzeitig bittende Jesus, dass du uns das Privileg erkennen kann, Das Privileg, das wir dir enthalten dürfen. Er bitte, dass du jetzt gerade in unserem Herz, in unserem Denken etwas freisetzt Und wir dürfen erkennen, was für ein Privileg. Dass Gott seine Herrlichkeit, die grösser ist, ist die, als die von Moses, in unserem Leben platzieren will. Und wo Lashina, ich bitte, dass du heute Morgen etwas freisetzt, ist, Dass die nächste Woche, überall, wo wir sind, darf deine Herrlichkeit sichtbar werden. Deine Kraft darf sichtbar werden. Dass wir einfach in zerbrechliche Gefäße sein dürfen, Deine Herrlichkeit, deine Gegenwart, deine Kraft will